0: Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Aktiesnack. Detta är en podd som görs i samarbete med kalkyl.se. Idag kommer vi prata om när Peter besökte Warren Buffett i Omaha. Men först ska vi ta lite allmänt om börsläget och lite spaningar. det har ju varit rätt hektisk vecka med börsen Peter. Hur är din känsla just nu?
1: Jag är ganska optimistisk för att multiplarna har blivit väldigt låga. Och sen har man varit i Omaha också och blivit inspirerad av Buffett och Munger som har köpt aktier för 50 miljarder dollar. Så att härifrån känns det som att det skulle kunna bli en stockpickers market i
0: alla fall framåt. Är du som varit lite, lite Buffett specialist nu precis det. Visst är det så att han har köpt mycket mer nu i år än vad han gjort de senaste åren egentligen. Mm, mm,
1: precis, de hade väl en kassa på närmare 150 miljarder dollar inför... 2022. Så nu i förra kvartalet så köpte de faktiskt equities för 50 miljarder. Så att de har verkligen eh, tagit vara på det här. Det, det är ett klassiskt Berkshire move att köpa
0: när, när sentimentet blir väldigt dåligt. Ja, det är faktiskt en indikator som är ganska bra. Det mesta pekar ju neråt annars uh, och jag mm. håller med dig lite om att det har inte varit riktigt stockpick och för allting har bara sjunkit som en sten. Det har ju varit ett jävla minfält ute.
1: Exakt och då spelar det knappt någon roll vad du faktiskt äger för att allt bara säljs helt enkelt. Men, men härifrån när multiplanande är så pass låga så känns det som att här kan man faktiskt hitta saker som på två-tre års sikt kan bli väldigt väldigt bra.
0: Ja men det, jag tror det är Stock Pickers Market på något års sikt. just nu så är det mer bara allting sjunker. Och det, mm. det är det som skapar möjligheten för Stock Pickers Market att allting går ner men vissa grejer borde inte gå ner och då kan du hitta de grejerna.
1: Exakt så. Och då har ju också Buffett som sagt: Han är egentligen ingen marknadstimare, men han är ju duktig på att köpa till billiga multiplar snarare. Så att det är väl ganska, som du säger, det är en ganska bra indikator. Nu har de tankat ordentligt, Makter.
0: Min tanke är så här: Det kan nog bli rätt skakiga tider men jag kommer inte försöka timma lite Buffett-stil. Däremot så tror jag det är bra idé att hålla sig borta från grejer som man vet kommer behöva nya emissioner framöver. För att bli det riktig kurskollaps, då finns ju två scenarier för de här nya emissionsbolagen. Antingen så tar de min pengar på väldigt låga nivåer, späder ut värdet i bolaget och det blir mycket mindre värt. Eller nummer två, ingen vill investera i bolagen och de går i konken. Och där kan man ju faktiskt hamna med vissa av de här bolagen som nästan haft som affärsidé att göra nya emissioner nyemissioner senaste fem åren, inte varit nära lönsamhet och egentligen bara kommit med tumma löften hela tiden. Mm. Och inte bara då bolag
1: som, som plockar in pengar på nytt utan även bolag som förvärvar med nytt kapital är
0: väl också ganska vettigt att, att vara lite skeptisk till. Ja, det här med multiplearbetraget blir ju mindre värt helt plötsligt. Exakt så. Och då kommer man nog mer börja kolla på är vad är den organiska tillväxten? Oj, den ligger på 0%. Mm. Ja, då kanske de inte ska ha P50 som, som vissa bolag har. Och det tror jag är en annan sektor man ska agera lite för. De här Böref, Nibe. Mm. De här bolagen som är över P50 och är extremt mycket sämre bolag än exempelvis Alphabet som har P17 ungefär. Så jag tycker att de här svenska verkstadsbolagen som har sprungit iväg i värderingen, där tror jag det finns lite minfält kvar att hitta. Absolut. Men sen tror jag också att det här kommer ju lite leda till väldigt bra köplägen på grund av passiva flöden. För de arbetar i båda hållen. Exempelvis ARK Innovation. Det är ju den här Cathie Wood-fonden, eller etf då, som har gått extremt bra fram tills för ett år sedan. Och nu har den totalt kollapsat. Den är ner över 50% i år. Och det blir lite en självuppfyllande profetia för att när spararna i Ark Innovation börjar få panik. Då säljer de och då måste den här etf sälja sina innehav oavsett värdering. Och då går de ner och då får fler folk panik och då måste Ark sälja ännu mer. Så att det blir en självfyllande profetia och när man väl lyckas då hitta vissa bolag som bara med hjälp av passiva flöden har tryckts ner i botten men fortfarande är väldigt fina bolag. Då kan man nog hitta guldklimpar som man kunde göra efter... IT-kraschen 2003 när man exempelvis kunde köpa ett Amazon som hade gått ner över 90% då. Mm.
1: Och för de som inte känner till ARK så är ju det kanske den mest extrema fonden i termer av att köpa bolag med väldigt, väldigt lång runway. Så att det är ju bolag som, ja det är väl knappt några bolag i ARK Innovation som är lönsamma men, men det är liksom förhoppningsbolag och idén är då att de ska bli väldigt, väldigt stora om kanske 10-20 år. Så det är väl kanske lite motsatsen till, till Buffett skulle man kunna säga.
0: Ja, man ska ju komma ihåg att många av deras bolag var ju extremt övervärderade för något år sedan. som när videobolaget Zoom handlades till Price Sales 124, alltså inte P. Och även om jag absolut inte hade köpt ARKs ETF idag, så är min gissning att även för värdeinvesterare så kommer vissa av ARKs bolag sjunka så pass lågt på grund av passiva flöden att de blir värda att fiska upp. Och vissa av bolagen är helt klart fina bolag det som talar för att det här inte har skett ännu dock, att det här läget har infunnit sig, det är att förra tisdagen hade ARK faktiskt det största inflödet till sin ETF det senaste året. Och det brukar ju vara så att botten, lite större nedertrender, infynner sig när det är panikförsäljning och där är vi ju definitivt inte nu när folk fortfarande är förhoppningsfulla och fortfarande öser in pengar i ARK trots allt. Så att eh, jag tror inte botten är här ännu om jag skulle gissa. Men jag tror att när den väl inträffar så kommer det finnas väldigt fina lägen för den långsiktiga investeraren. Men eh, nu i veckan så hade vi också eh, The Great Flash Crash av 2022. Var, vad gjorde du då
1: Peter? Jag var ju faktiskt på Wall Street när Flash crashen, eh, skedde. Så vi skojade lite om det och, och sa att ah, men här sitter ju han, tradern, som, som har eh, skapat den här flashcrashen. Så han kommer väl ut med tangentbordet här. <laughs> och en sån här klassisk amerikansk box med sina prylar snabbt <laughs> Men sen så läste vi att det var faktiskt Londondesken. Det var där det hade skett helt enkelt att det var en trader som hade missat på någon, någon decimal. Och så, och så blev det otroligt mycket säljflöden som hade trigget massa då algosar
0: och så vidare. Det var väl det som skedde. Ja, det var ju riktigt sjukt. Jag var ju på en ohyggligt tuff eh, svensexahelge den här helgen innan. Och så på måndagen så vaknar jag upp vid tolvtiden. Ja. Och så ser jag hur liksom så folk skriver ni bagat ner 20%. Och så går jag in och på börsen och kollar så är det 1% ner. Jag fattar ingenting. Men då inser jag att på förmiddagen där så hade det varit den här flashcrashen. Ner 7% för index mm. på någon minut. Och sen så upp lika mycket nästan på någon minut igen. Den extremt duktiga slummertradern som man är. Hade ju en och inne på Note på 190%. Som jag lyckades fiska upp och sen när man vaknar så var kursen i 205.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja, det är en lite nya strategin. Ligga och sova till 12. Det är de bästa <laughs> grejerna händer. Ja, men snäckt. <laughs> ja, men tackar. Mm. Annars en sektor som jag tror på mycket nu, som är min största egentligen, det är bettingbolagen. Och där hade vi ju rapport av Betsson för ett tag sedan. Och jag tycker att det var väldigt imponerande. De ökade omsättningen trots att de har tappat Holland. Vilket Kindred också gjorde. Men det har ju slått extremt mycket hårdare mot Kindred än mot Betsson. Betsson har ju mycket tillväxt exempelvis Latinamerika och liknande. Och anledningen till att jag tycker att den här sektorn ser väldigt intressant ut. är för att multiplarna är väldigt låga just nu. Betsson har ev-ebit 8. Samtidigt som det här är ju en marknad som har en underliggande stark tillväxt. Och sen så kommer det regleringar som slår undan benen på bolagen. Då åker de ner. Det är ofta då det är ganska köpvärt och sen kommer det här tillbaka med att det är en global tillväxt som sker kurserna går upp och sen kommer någonting som slår ner benen igen. Och nu har ju benen slagits undan. Betsson har tryckts ner ordentligt. Men man har ju fortfarande den här fina tillväxten i grunden. Man har direktavkastning på nästan 7% och en väldigt låg värdering. Och sen när det kommer till affiliatebolagen som Catena Media och RakeTech. Där är jag faktiskt ännu mer bullish. För att där har man ju USA-storing intakt. När det kommer till USA så som många vet så håller de på att reglera upp nu. Man kan börja spela online vilket man inte har kunnat tidigare. Problemet där är att bolag som Draftkings och liknande de kastar ju pengar omkring sig på marknadsföring för att få in kunder. Så att operatörer, alltså de som har hemsidorna som Kindred och liknande för dem är det ju väldigt svårt att få lönsamhet för man måste konkurrera med den här galna spenderingen som Draftkings Dra- och Draft liknande Kings, och kör. de körde faktiskt marketing på Times
1: Square till och med. Jag tycker det är lite spännande just med iGaming det du pratade om, det här med regleringar också för det, det är ofta någonting som trycker ner multiplarna men det går ju också att vrida regleringarna till någon form av bullargument. Om det är börsnoterade etablerade bolag som också liksom är publika med siffrorna så är det också någonting som är bra för sektorn i stort. Det påminner ju lite om till exempel Philip Morris och, och sådana här bolag som Lynch köpte back in the day. Eh, det vill säga ett cigarettbolag eller tobaksbolag. Och där kan man väl ändå hävda att regleringar kanske inte alltid är bra för sådana bolag. Men det finns också ett argument för att det faktiskt är bra. För att
0: det är tufft för nya aktörer att komma in på marknaden. Exakt, det är, det är lite min tanke med Evolution faktiskt. Alltså, mm. De har ingen supermot egentligen, men de har en överlägsen produkt och jättehöga marginaler. Jag tror att anledningen till att många inte vill ge sig in där det är för att det inte är en ESG-stämpel på det egentligen. Precis, ingen ESG-stämpel och, och väldigt tufft regulatoriskt. Och det är ju lite vad man ser på oljebolagen idag också. Anledningen till att mm. oljepriset är extremt högt, de får extremt fina kassaflöden, det är ju för att det är inte så många som vill syssla med den branschen för då blir man stämplad som en miljömarudör i, mm, i media.
1: Tror du att Todd Househalter faktiskt som sa det själv, alltså produktchefen på Evolution, som sa att det är väldigt få liksom Stanford-studenter som drömmer om att
0: revolutionera i gaming liksom. Just av den anledningen som du nämner. Ja, men det kan jag fatta verkligen. Det leder ju lite in på det här med som jag pratar om att det kan vara lite tufft för Kindred och DraftKings och liknande som är operatörer. Men de som är leverantörer som Evo. Då, där har man ju väldigt fin tillväxt. Och exempelvis då Catena Media och RakeTech. Det är ju affiliatesbolag. Alltså att man slyssar in användare till hemsidan där man spelar. Och det är ju en form av marknadsföring. Och det är ju marknadsföring som de här bolagen kastar pengar på. Som DraftKings och liknande. Så jag tror att RakeTech och Katena Media. Kommer kunna ha en väldigt fin tillväxt i USA. Samtidigt som multiplarna är väldigt låga. RakeTech har Evo Ebit 10. Katena Media har EVBDR6. De hade en nedskrivning förra hösten så att kolla på PE eller EVB där blir det lite missvisande. Men, men det är en, det är en spaning från min sida. Jag tror att där kan det bli, bli fint framöver. Katena Media och RakeTech kommer med rapport snart. Jag väntar mig att RakeTechs rapport kanske är lite svagare för de har en del verksamhet i Finland som har haft lite regleringar. Men, men ändå värt att, att hålla koll på dem för bolagen tycker
1: jag. Äger du någonting av dem?
0: Yes, det är, jag äger Katana Media, Betsson och Raytech Och Raytech är faktiskt tredje största innehållet jag har. Så att det, ser man. det är en ganska, ganska tyngt sektor för min del. Mm. Och sen är det ju värt att komma ihåg också att Leo Vegas blir uppköpt nu i veckan. Och det blir ju det att när en blir för billiga för den här typen av bolag, då kommer andra aktörer att gå in och köpa dem. Och det är ju ofta med en stor premie. Så att den optionen finns ju i den här typen av bolag framöver. Förmodligen inte lika mycket i Catena Media och Ragtek, men i Betsson finns den definitivt där, även i Kindret. Och när det kommer till de här eh, bolagen, framförallt Raytech då, då kan jag tipsa om Market Makers jag Hade ju faktiskt en, en podd där de gick igenom det senast nu i veckan. Förra veckan blev det när man lyssnar på det uh, Och sen även min gamla kollega Rickard Engberg på Pensor bevakar RakeTech. Och, och han är duktig kille på iGaming. Så vill man läsa mer om RakeTech. Då kan jag råda en att uh, sitta och lyssna på Market Maker samtidigt som man sitter och läser Pensors analys om dem. Ytterligare ett av mina bolag har rapporterat. Transtema. Och jag tycker att det ändå kan vara värt med en liten... Uh, analysinsikt uh, insikter, för att dagen innan så rapporterade ett bolag som heter ElTel som gör lite samma sak som Transtema. Det Transtema gör är att de håller på med service och underhåll av exempelvis kommunikationsnät och ska göra med laddstationer nu. Och Eltel som rapporterade dagen innan, de sa att de hade haft en sämre lönsamhet under kvartalet på grund av Omikron. Som gör att det var mycket sjukfrånvaro. Och att drivmedelspriserna blivit högre. För både elbilar har ju, elen har gått upp som alla vet. Och oljepriset. Så då sålde jag rätt mycket Transtema dagen innan. För jag väntade mig att samma sak skulle hända i Transtema nästa dag. Och exakt samma sak hände i Transtema nästa dag. De sa att det var höga drivmedelspriser, det var Omikron och aktien gick ner ungefär 20%. Så att det är lite analystips till alla där ute att kolla på konkurrenter som rapporterar innan ditt bolag rapporterar. Och leta efter grejer som kan appliceras på ditt egna bolag. Och Ju mindre bolaget är, ju färre gör så här. När det kommer till stora bolagen, då är det många som gör det. Så då, då blir det ofta en direkt mm. effekt när de kommer med en rapport- som Precis. en konkurrent, blablabla. Bla, bla. Men för de mindre bolagen framförallt, där finns ja. det mycket överavkastning att hitta på den, den vägen, tror jag.
1: Då kan man ju se också lite på handelsvolym och som du säger också på kursreaktion. Och titta om, man har, har marknaden sett det här som, som stod i den här
0: rapporten för bolag X, till exempel? Ja, och det är ju bettingbolagen också en, en bra sektor att göra det här för att det blir ju ofta det att de... Om Betsson går jättebra i, uh, i Sverige då går förmodligen Kindred hyfsat bra i Sverige också det kvartalet och liknande. Mm. Så att de, de lever ju lite i tandem när det kommer till sportboksmarginal och, och liknande. Sen mm. så är det ju såklart inte någon direkt överlappning. Det är ju inte så att det nödvändigtvis är så att det går bra för Kindred för att det går bra för Betsson. Men det är ändå en grej att lära hålla koll på. Ja, mm. exakt. Veckodragningen måste vi avsluta med veckans sågning såklart. Och den går till alla kortsiktiga politiker som styrt det här landet senaste 20 åren och inte byggt ut elnätskapaciteten. Jag var ju analytiker för vindkraftsbolag på Pensel bland annat. Och det är ju extremt mycket elproduktion i norra Sverige med mycket vindkraftparker och mycket vattenkraft. Men i södra Sverige behöver man använda elen. Och politikerna har inte byggt ut överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige. Och därför senast den här veckan så hade vi nio gånger högre elpris i södra Sverige än i norra. Och det här är ingenting som kommer att ändras, i alla fall närmaste fem åren. Ska det här ändras så behöver man antingen bygga ut det, vilket tar fem-tio år, eller bygga kärnkraft. Så att har ni bolag som klagar över högre elpriser, de är verksamma i södra Sverige, så det är bara att inse att med allra största sannolikhet kommer det se likadant ut de närmaste åren. Vi är ju fortfarande mitt i rapportperioden
1: Magnus och hittills får man väl säga att det har varit både ris och ros bland bolagen som
0: har rapporterat. Ja det har ju varit både positiva och negativa reaktioner, lite hela havets stormar. Men ett verktyg som vi använder för att navigera i rapportperioden är Pinpoint. Yes, Pinpoint Estimates är en öppen plattform som sammanställer
1: förväntningar från en stor mängd investerare på börsnoterade bolag inför deras rapporter. Den fungerar så att vem som helst kan gå in på Pinpoints plattform och dela med sig av vad man har för förväntningar på till exempel omsättning och vinst inför sitt favoritbolagsrapport. När man har gjort det så kommer det fina med Pinpoint och det är att man då får ta del av alla andras förväntningar och det som kallas för Pinpoint-snittet. Vilket då
0: är en samlad bild på vad marknaden förväntar sig inför bolagets rapport. Precis, och Pinpoint-snittet kan man som investerare då bland annat använda sig av för att få en bild av vilka förväntningar som finns på de bolagen man är intresserad av. Man kan jämföra sina egna förväntningar mot resten av marknaden och på så sätt få ett benchmark mot själva rapportutfallet. Och i dagsläget så finns det cirka 130 bolag på Pinpoint, men inom en snar framtid kommer detta ökas till över 1000 noterade bolag. Och nu kör ju
1: Pinpoint en tävling som heter Kvartalets pinpointare. Och där kan man vinna en årsprenumeration på affärsvärlden digital till ett värde av 5100 kronor. Och för att vara med i tävlingen så behöver du bara skapa ett konto på pinpointestimates.com om du inte redan har det. Och estimera på minst fem valfria bolag som rapporterar innan
0: den sista maj. Yes, så alla kan vara med och tävla oavsett om man har aktier som intresse eller jobbar med det på heltid. Så gå in på pinpointestimates.com och estimera för att tävla. Vi säger stort tack till dagens sponsor Pinpoint. Det var lite dragning om vad som hänt i veckan. Men vi vill ju alla höra på Peters pilgrimsfärd till Omaha. Självklart. Hur var det Peter? Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju, ja,
1: det är ju 30 000 liksom, Berkshire Hathaway och aktienördar som samlas i en ganska liten och ganska meningslös stad skulle man kunna säga
0: på andra sätt. Ja, det blev lite som en finansnörfestival. Det, ja. det är ju inte bara en stämma där det sitter hundra personer i publiken. Nej, precis. Alltså, det är många som är där hela veckan. Och det kallas ju
1: av eh, alla locals där så kallas det ju för Berkshire Week. Så att det är liksom folk från hela världen som vallfärdar till lilla Omaha så, som bara springer runt i stan och träffar varandra och dricker bärs och pratar finans. Så det var, det var helt fantastiskt, verkligen.
0: Vad var det starkaste minnet från... Omaha,
1: det starkaste minnet var nog när Charlie och Warren går ut på scen. Eller Charlie rullar ut på scen i sin, <laughs> sin rullstol. Och innan de ens har hunnit sagt någonting så ställer sig hela arenan 30 000 pers och, och bara applåderar. Eh, ganska länge också. Det var väl i kanske i en minut. Eh, och då var det verkligen så här, gåshud. Det var liksom första gången man fick se dem live. Och sen så förstod man verkligen hur
0: stora och betydelsefulla de är i branschen. Ja, det är ju några länders BNP som, som satt upp och presenterade i i värde. Ja,
1: men det är det ju verkligen. Och sen så var ju Bill Gates och, och Tim Cook och buffett familjen eh, Greg Abel och, och det var massa häftigt folk på plats. Massa förvaltare också, Dennis Hong och Fred Liu som jag är stort fan av. Morgan Housel, Jeff Graham som vi hamnade på en husfest hos. Och så var det lite svenskar som vi träffade också och lite finnar. Vi var ute på en barrunda med, med finska eh, finanstwitter. De sa själva att det var motsvarigheten till professor kalkyl och matematiken i Finland. Och för de som inte känner till det så är ju Berkshire Hathaway världens största investmentbolag. Och världens sjunde största bolag sett till börsvärde. Eh, och det är ju Warren Buffetts då, investeringskonglomerat då, som han har rättat sedan 1965. Och, och det är faktiskt så att på bara att placera kapital... Så är det här bolaget faktiskt större än Facebook. i börsvärde. Vilket är ganska galet.
0: Men hur började hela Berkshire-grejen egentligen? Det började med att vi,
1: vi hade en väldigt lång resa dit. Vi var väl vakna i eller Jag var vaken i kanske 30 timmar i sträck. Så vi flög först till Helsingfors. Och sen så flög vi vidare till Chicago. Och sen så bilade vi 7 timmar efter att vi hade suttit i ett plan i typ 12 timmar bilfärden på väg till Omaha så fick jag dra det tunga lastet och köra. Och de fick eh, turas om och sova helt enkelt. Och sen så eh, regnade det jättemycket när vi kom dit. Och vi blev lite oroliga för det, det regnade och blixtrade hur mycket som helst. Jag har knappt sett så mycket blixtar i hela mitt liv. <laughs> Men hur som helst var det fint väder dagen efter när vi vaknade. Och då började vi med Buffets commute som det kallas. Vi började liksom titta på Buffets hus och åkte den här sträckan som han har kört i. 60 år nu eh, har han kört samma sträcka från huset till kontoret i Omaha.
0: Och ni förberedde den här McDonalds han brukar ta in på också.
1: Yes, såklart. Så att vi besökte även McDonalds och körde drive inen också. Och huset var ju... Det var rätt speciellt för det var faktiskt ingen på plats när vi var där. Så att vi var liksom helt själva och det är ändå 30 000 fans i stan tänkte vi. Så det var ju lite konstigt. Sen fick vi reda på att det var inga kineser som var på den, det här årets event. För att det är lockdowns i Kina. Så vanligtvis brukar det vara 20 000 kineser. Så att hade det inte varit för de lockdownsen i Kina så hade det nog varit rekord faktiskt trodde de. Det var en upplevelse verkligen att se huset faktiskt. Det var ju också Axis kameror vilket var lite roligt. Det är ett svenskt ja, bolag. Lunda företaget. Ja exakt. Så att det är ju Martin Gren som har startat det bolaget. Som nu har Gren-specialisten, investmentbolaget. De har väl bara på den noterade portföljen tror jag. Kanske 3 miljarder eller någonting i världen. Så att det börjar bli ett ganska stort investmentbolag faktiskt. Men hur som helst. Det var ju lite kul att ha med framförallt Oliver då. Som är verkligen supernördig. Han var ju absolut värst av oss. Som, som då ser sådana här saker hela tiden. Och bara, ja, men där är ju en aktisk kamera. Så det var coolt liksom.
0: Och hur, hur är själva. Om man ska, för de som inte känner till Berkshires historia. Hur, mm. hur grundade sig hela alltet liksom. Alltså det hela började väl med att. Warrens då
1: far flyttade till Omaha från New York. Det var ju efter American Civil War när Abraham Lincoln gjorde så att Omaha skulle bli headquarter för Union Pacific Railroads. Vilket faktiskt idag också är operativt och USAs näst största railroad-företag tror jag. Med ett market cap på typ 145 miljarder dollar. Men det var då egentligen Buffett-familjen flyttade till Omaha- och Warrens farfarsfar då, han startade även en matbutik i, i Omaha. Samma matbutik som både Charlie och Warren senare skulle jobba på som tonåringar. Men de träffades ju inte förrän de var 29 respektive 35. Alltså Charlie och Warren då som, som har styrt Berkshire Hathaway. Warren startade i Berkshire eller köpte Berkshire och startade... Investmentbolaget då, 1965. Och sen så är det också lite roliga stories att Warrens föräldrar träffades ju på ett newspaperbolag. Och sen så har du den här railroad-kopplingen också till Union Pacific. För Berkshire är ju ganska kända idag för just railroads. För det är faktiskt Berkshire som äger eh, det största railroadbolaget i USA idag. Och det är Burlington Northern Santa Fe. Och Union Pacific
0: är verksamma i Omaha, eller? Ja, precis, precis. Så att det finns lite sådana roliga connections och men, det, sen... men det går ju lite hand i hand med det här som både aktieentreprenören och eh, Petter Hedborg sa när de var här Att mm. own what you know Och man märker lite det att grejerna som var lite stora Där Warren Buffett växte upp De har också mm. blivit väldigt betydelsefulla För visst höll han på med försäkring också som...
1: Precis, precis Och där har vi också en rolig anekdot för eh, Warrens pappa Han jobbade ju som försäkringssäljare eh, Innan han blev stockbroker så att då har du ju hela cirkeln att den sluts där. Du har newspapers, du har railroads, du har stockbroker och sen så även insurance. Och Berkshire är väl kanske mest känt för just försäkringsbolag. Det är det ju Geico där som har gett superfina kassaflöden under extremt lång tid för honom? Precis och Geico köpte han ju redan första gången när han var 20 tror jag. När han hade träffat Ben Graham i New York.
0: Hur kom man i kontakt med
1: Graham? Vad var, var den bakgrunden? Ja men då hade ju Buffett pluggat på Wharton- som är liksom kanske den högst ansedda businessskolan i hela världen. Han fick jättebra betyg. Han har ju alltid varit supersmart. Han, dock ville han ju inte plugga. Han ville ju bara göra business och investera pengar. Han började ju sin resa som entreprenör redan när han var 6-7 år. Då köpte han läsk i, i Ernests matbutik. Och sen så gick han ju runt och sålde det för dubbla priset i Omaha. Och knackade dörr. Och så började han investera redan när han var 10 år. Och då, då läste han ju alla böcker- i pappas kontor och då testade han ju fram tills han var 19 då innan han hade fått kontakt med Graham så testade han ju allt vilket är ganska intressant. Så han testade teknisk analys, han testade liksom att handla på kortsiktiga triggers, penny stocks, han, han, han ska liksom ha gjort allt möjligt. Men när han var 19 och hade pluggat på Wharton så läste han ju Intelligent Investor som då skriven av Ben Graham. Och då var det i kapitel 8 så läste han ju någonting som, som han faktiskt refererade till på stämman. Vilket var lite kul. Och då upptäckte ju Warren att han hade bara gjort fel fram till dess. Och det var ju han sa faktiskt inte ordagrant vad det var han hade läst. Men man kan anta att det handlade om att det var skillnad på värde och pris. Att han, att han, för
0: vad är det, vad är det Ben Graham liksom? Vad är hans signum? Vad är det för eftermäle han har gett till aktievärlden?
1: Ben Graham benämns ju ofta som faden av värdeinvestering och det som är hans liksom key takeaways kan man säga från security analysis och intelligent investor det är ju just Mr. Market som är en metafor till att, att marknaden har humörsvängningar och att det också därför uppstår köplägen för att bara på marknadspsykologi och sentiment så uppstår det hela tiden felprissättningar. Så att du har den aspekten och sen så han vidareutvecklade DCFen skulle man kunna säga. Ja,
0: exakt. Kassaflödesanalys. Exakt så, att så. egentligen hur mycket kassaflöden kommer bolagen dra in framöver och är då de kassaflödena större än vad bolaget är värt, då är det förmodligen köpvärt.
1: Exakt så, att du värderar ett bolag på cashflow så att det inte, du tittar inte på aktiekursen utan... <hör> Det är skillnad på aktie och bolag och du du ska fokusera på att värdera bolaget. Så det skulle man kunna säga är Grahams key takeaways eller hans key insights. Och det var ju då helt enkelt som Warren blev värdeinvesterare också kan man säga. Och det är lite kul för Warren ansökte ju då efter de hade stängt application-fönstret så ansökte ju han till den här kursen på... Columbia University med Ben Graham, men han lyckades väl på något sätt snacka sig in där som, som han
0: har gjort så många gånger innan det också. Men det är väl lite signum av många framgångsrika personer att de skapar sin egen tur. Alltså egentligen han skulle inte komma in om man varit en annan person kanske han bara sa okej okay, jag kommer inte in var synd. Men nu var det Warren Buffett, då tjatade han sig in där och sen så blev han världens rikaste man.
1: Precis så, precis så. Och det är väldigt signifikant för Warren. Det finns massa sådana häftiga stories faktiskt. Och det var lite kul för vi besökte ju Columbia University när vi var i New York också. Och vi blev väldigt upprörda att det inte var något Ben Graham eller Buffett monument där.
0: Ja, det är faktiskt dåligt.
1: Ja, väldigt dåligt. Hur som helst, när Warren pluggade på Columbia valde han att inte bo i dorms på campus. Han hyrde istället ett rum långt utanför stadskärnan för en dollar per dag. Vilket säger ganska mycket om hans förståelse för pengars framtida värde när man compoundar det över tid. Och då ska det också tilläggas att Warren redan som 17-åring var inflationsjusterat. Och på den kursen så gick ju även Bill Ruin också. Som då är grundaren av Sequoia-fonden. Och han startade faktiskt Sequoia när Buffett likviderade sitt partnership. Som då var... Föregångaren till Berkshire Hathaway som han startade år 1956 när han flyttade tillbaka till Omaha från New York och när han likviderade det så rekommenderade han en förvaltare då till alla sina kunder han hade haft och det var då Bill Rain och då startade han helt enkelt Sequoia. Då var han 26 år och då hade han jobbat några år på Graham's hedgefond i New York, Graham och Newman som den hette. Och Warren erbjöds faktiskt att bli partner och ta över ansvaret för fonden men då chockade Warren Graham genom att tacka nej för att han då hellre ville göra något eget och det ville han göra i Omaha. Och det var faktiskt väldigt olikt Warren att han vid tillfället också tänkte gå i pension och förvalta det kapital som han redan hade ackumulerat fram till dess. Men han kunde inte sitta still särskilt länge. Så bara några månader efter då så startade han istället då The Buffett Partnership. Och började genom bolaget placera pengar för släkt, vänner och grannar då primärt i starten. Och det här gjorde han då nästan i tio år och han krossade index fullständigt. Och sen år 1965 då så köpte han Berkshire Hathaway. Och startade då det som idag är världens sjunde största bolag sett till Market Cap. Så det är väl lite bakgrund kring hur
0: Berkshire
1: liksom blev Berkshire eller hur Warren blev Warren.
0: Hur var, hur var stämman? Det är ju imponerande att de gamla gobbarna kan sitta där i sex timmar och hålla på. När man kollar på Biden kan han ju knappt hålla en presskonferens i 30 minuter utan att börja svära iväg. Nej,
1: exakt. Det var ju dag två i dag två för oss i Omaha och vi hade ju varit på en barrunda dagen innan med de här finnarna som vi träffade då. Och finnarna var ju riktigt hardcore. De ställde sig faktiskt i kön redan vid tre. För det var en i det gänget som hade varit på stämman. Jag tror det var tre gånger innan. Och han sa att ah, men det är väldigt vettigt att vara där väldigt tidigt. Eh, för att man skulle få bra platser helt enkelt. Men då kände vi ju inte till att kineserna inte var på plats. Så att med facit i hand så hade vi nog faktiskt kunnat börja köa lite senare.
0: Så ni hade kunnat ta några extra öl innan. Och... Exakt och sovit lite längre framförallt ja, kanske.
1: Vi gick upp vid tre och vi var väl i kön vid 20 över fyra tror jag. Och vi var väl kanske, det kanske var 200 pers där innan oss eller någonting. Och det var ganska sjukt för det var ju folk i kön som köde bara för att sälja sina köplatser för 5000 kronor. Oj. Vad kostar det för er att komma till stämman? Ingenting. Oh, okay, så okay. du behöver bara visa upp eh, ja, men ditt pass och eh, ägarskap i Berkshire så får du credentials. Mm. Men stämman var ju väldigt häftig, det är också väldigt coolt att alla bara springer in när dörrarna öppnas och så står alla vakter och, och skriker Please walk, please walk mm. Lite som Black Friday på Walmart Ja men lite så, um, men det är ingen som lyssnar på det, alla bara springer in ändå mm. Och vi, vi fick ju superbra platser, det var jag som tog på mig uh, löparrollen Så att jag laddade upp ordentligt och sprang in och fixade bra platser och då hamnade vi precis bredvid scenen så vi hade en jättebra view ner mot Tim Cook och Bill Gates och, och alla liksom storfräsare som var på plats också. Och såklart också Warren och Charlie som satt på scen. Och stämman var väl, den var väldigt intressant. Det avgörs ju mycket på frågorna som kommer in också, alltså kvaliteten på själva stämman. Och de var väl lite av blandad eh, nivå skulle jag vilja hävda. Men vissa frågor var spännande, till exempel en fråga som Warren fick på marknadstiming. Det var lite det vi pratade om innan. Och han, han fortsätter ju bara säga att han tittar ingenting på makro. De har ingen åsikt. De kan ingenting om makro. De är ju väldigt ödmjuka fast de är otroligt skarpa. Mm. Och det tycker jag också som investerare att man ändå kan faktiskt ta med sig det. Att det är väldigt, väldigt många duktiga investerare. Till exempel Warren och Charlie. Peter Lynch. Nassim Taleb. Philip Fisher. Du har liksom otroligt många investerare-legendarer. Som hävdar att de har ingen edge och de kan ingenting om makro. Och det har jag applicerat själv i min approach. Jag kör ju mycket på, på timing the market, beats timing the market, för att citera
0: Lynch då. Det är ju svårt för det kan ju komma game changers som är så svåra att se. Det kan ju komma krig, en corona, andra uttalanden från centralbankerna, och sen så ska man inte glömma bort heller psykologin i det hela. Även om du får helt rätt i makron så kanske det bara fortsätter springa iväg uppåt som du gjorde under it till exempel. Så du ligger kort, <gör> du har rätt, men du får fel. Precis så och alltså även om du har rätt på caseet, alltså ett
1: bolag, om du ska väva in makroåsikter och om du ska vikta upp makro i din tes... Så finns ju också risken att du faktiskt har rätt om bolaget. Men du får fel ändå. För att du väger in andra variabler helt enkelt. Och jag tror också att många... Som man, inte har koll på. som man inte riktigt har koll på. Och då tror jag också att analysprocessen... Jag upplever ju det själv i alla fall. Att det blir alldeles för brett. Och det är ju mer rationellt att satsa på någonting. Där du har hög probabilitet att ha rätt. Än att försöka dig på någonting. Där du har ganska låg probabilitet att ha rätt.
0: Nej men absolut. Nej, men vissa är ju duktiga på makro. Då är det är bara att köra på det. Men... Mm håller till det du kan. Det är ett väldigt viktigt tips som går igenom allting när det kommer till lakto. Exakt
1: så alltså att man, man ska hitta sin edge, eh, vad man själv är bra på, vad man själv tycker är kul också framförallt tycker jag är en viktig aspekt. Och framförallt också att man förstår, alltså man ska förstå det man gör och det man köper helt enkelt. Och det är också ett Lynch citat, know what you own and why you own it. Det är väldigt vettigt att applicera när man investerar tycker jag. Definitivt. Men några nyckel takeaways, det var väl också
0: Köpet av Activision. Det, var det Han fick lite skit för Warren för att han skulle vara ett insider som köpte precis innan Microsoft gick ut med att de var intresserade av att köpa bolaget.
1: Precis, så nu tror jag inte att Warren visste om det innan. Det känns som att han har ju alltid agerat med väldigt, väldigt hög etik och moral. Sen kan man också se det som att Warren skulle kunna göra en sån grej för att han är Warren. För att han har så pass starkt brand och många tror på honom. För hade, hade till exempel Goldman gjort samma sak, då hade de ju blivit svartmålade. Alltså, verkligen.
0: Ja, men för det är väl. Alltså, Warren har ju ett extremt bra rykte. Det var väl Precis. under finanskrisen så var det någon bank som totalt hade klantat bort sig. Och då gick Warren in där som styrelseledamot. Och det var ju en stor faktor till varför han gjorde det. Det var för att bygga upp förtroendet. För att mm. förtroendet var borta. Man ville liksom inte ha bankrun. Man var rädd för att allting skulle stängas ner. Men kommer Warren in då är det, ja men okej. Okay. Här har vi en ärlig man som står för vad han säger. Precis, och det, det klippet visade
1: de faktiskt innan stämman. För innan stämman så körde de en video som bara visas för de som har tagit sig dit och som är på plats. Och då visade de det klippet när Warren sitter där och så säger han ju If you lose money for the firm, I will be understanding. If you lose a shred of reputation for the firm, I will be ruthless. <laughs> ärligt vara längst. Exakt. Men som sagt, Activision var väldigt spännande. Det var också lite olikt Warren och olikt Berkshire tycker jag. För det kändes som att det var lite så arbitrageaffär att de hoppas att förvärvet ska gå igenom. Och Warren sa ju att Microsoft, de har ju kommunicerat att de vill köpa Activision. De har pengarna och det enda som kan stoppa det det är regulatorerna och antitrust helt enkelt. Och då satt ju Gates väldigt nöjd och nickade glatt när, när Warren sa att Microsoft har pengarna. Det var lite häftigt att se det
0: live. Ja, men jag kan tänka mig det.
1: Annars så så köpte de ju också equities som vi pratade om. Alltså de köpte aktier för 50 miljarder dollar i kvartalet. Vilket är såklart extremt mycket. Och ett klassiskt Berkshire move. Att de köper när när risksentimentet försvinner och
0: folk inte vill köpa aktier. Så, Så är de greedy helt enkelt när andra är fearful. Exakt, och lite det vi pratade om innan med billiga kassaflöden för de har ju köpt rätt mycket olja nu på sistone. Och det är ju verkligen på grund av det. En avskydd sektor många tidigare och nu blir kassaflödena väldigt fina.
1: Precis, och de köpte ju faktiskt de ökade ju även i ett oljebolag Occidental. Vilket också känns lite så här smått, olikt Berkshire egentligen. Ofta så har de ju ändå riktat in sig på, på Compounders framförallt och med inspiration från Charlie.
0: Så... Ja men exakt, råvaror är ju det. Det är ju väldigt cykliskt och Variabler utanför bolagets kontroller som styr väldigt mycket.
1: Precis, precis. Och sen ökade de ju även Apple med 600 miljoner dollar. Eh, och Apple sålde de ju faktiskt lite förra året. Så det var också lite intressant. Och Apple är ju redan en så otroligt stor del av deras portfölj. Alltså Berkshire och Warren och Charlie har ju också alltid varit kända för att de koncentrerar portföljen väldigt mycket.
0: Ja, vad har de i Apple? Nu är det inte typ 40% eller sånt. Ungefär
1: 40% procent av portföljen i Apple. Och det är ingen liten portfölj de sitter Aj. på Men det är också intressant tycker jag Att det här med koncentration Det kan man ju prata, prata väldigt mycket om Det är väldigt svårt att kvantifiera Exakt hur många bolag som, som man bör ha Eller som är någon form av optimum För din riskkriskerade avkastning Men för mig så tycker jag också att det är väldigt rimligt Att koncentrera portföljen mot sina starkaste bets Och det har jag väl vågat göra nu Med, med några års erfarenhet alltså jag, när jag började investera Så hade jag väl kanske 30 bolag nu sitter jag på fem bolag. Så att jag verkligen gradvis blivit mindre och mindre bolag. Och jag har blivit mer och mer konfident i att ta size på mina största och mina bästa idéer.
0: Ja men det funkar ju lite med investering som en, som en omvänd julgran nästan. Man börjar i början och då bör du köra en indexfond. För att när du börjar så är du inte bra på aktier. Många tror ju man är det. Man kan ha lite lycka men man är det inte. Jag var inte det. Ingen är när man börjar. Men sen så ju mer du kan ju mer kan man smalna av det till få innehav. Precis så. och en annan grej från
1: stämman var ju när de pratade om bitcoin, det fick de ju såklart en fråga på Såklart Och då körde ju Warren en ganska lång utläggning om det och sa att han hade inte köpt alla bitcoin i hela världen för 25 dollar
0: Oj, 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 <laughs> handsken är kastad
1: och, och så ursäktade han sig och sa att nu blir nog väldigt många upprörda här Men det var faktiskt Charlie som var mest negativ, så ni får hacka på honom <laughs> Charlie pratade väl en minut om, om bitcoin också och sa att
0: ja, han har ju ofta kallat det för rat poison tidigare. Men det är lite intressant att tala om bubblor, NFTs allmänt. Jag sa någon graf på att de är procent från toppen nu. Och det är ju mer än vad Nasdaq var ner under it-bubblan. Man kan ju diskutera om det finns värde i bitcoins eller ej. Men de här bilderna på liksom apor som går för flera miljoner kronor. Det kan ju inte vara en bra affär när man bara kan kopiera det och klistra in det själv.
1: Precis, och det blir så himla oförutsägbart. Det är det Warren och Charlie hela tiden kommer tillbaka till. För att hur ska du sätta ett värde på någonting som inte producerar någonting? Alltså det är det som är hela liksom, tanken bakom, bakom investering i aktier att du köper kassaflöden.
0: Exakt, annars blir det ju spekulation, inte investering.
1: Precis så, och då, precis, då blir det bara en spekulation för du kan helt omöjligt sätta ett värde, till exempel på en bitcoin. Och samma sak med NFTs såklart. Ja. Och när du inte kan sätta ett värde på det så begriper inte jag riktigt heller hur, hur du liksom hänger med när det då går ner 50%. Det måste vara otroligt tufft för du har ingen tes på vad det här skulle kunna vara värt. Det enda är att du har köpt det i hopp om att någon ska betala mer i framtiden. Men det finns ju en väldigt hög sannolikhet att en bild på en apa, att, att liksom det, ja, det är kanske ingen som vill betala några miljoner dollar för den här
0: apan liksom i framtiden. Alltså jag tror att NFTs, det är ju non-fungible tokens, så det är ju att du köper någonting digitalt som ingen kan ha en kopia av. Ja, exakt. Och när det kommer till de här bilderna då, exempelvis apor, då är det ju bara att du har en stämpel egentligen på att det är din NFT, det är din bild. Men vem som helst kan ju bara ta en skärmdump och så har de bilden. Jag tror att i framtiden så kommer det säkert kunna vara så att det finns NFT som kommer att vara värt någonting. Man är det Metaverse, man kanske är i något spel och så kan du köpa ett hus på blockkedjan om då spelet är uppbyggt på blockkedjan och så vidare. Men nu i början så är det bara galenskap. De här aporna, det är bara bilder liksom. Precis. Men
1: annars på stämman så var det också häftigt för att atmosfären var ju så otroligt häftig. För alla är ju så otroligt hängivna Berkshire-fans såklart som har tagit sig dit. Och så var det ju även såklart Bill Gates, Tim Cook som jag också fick ta en selfie med. Vilket jag är väldigt nöjd över.
0: Ja, det var fin. Ja. <laughs> Finns att hitta på Twitter, på Matematik. Ja,
1: exakt. Morgan Housel och Chuck Acker, Fred Lee och Dennis Hong. Lee Lu var där också. Guy Spear, William Green, Jeff Graham. Jag tror jag sa det innan att vi hamnade på ett house party hemma hos Jeff. Och det var faktiskt ett gäng från Sverige som jobbar på Red Eye Och som har podden Investing by the Books by Red Eye. Som vi träffade också i Omaha, och då fixade de in oss på den husfesten. Och där träffade vi även Johannes Arnold som har en New York-baserad fond som heter Nordstern Capital. Och det är rätt kul för det är en ganska Sverige-fokuserad fond. Han har ju skrivit mycket om både Evolution och Embracer. Och han är amerikan, väl? Han är tysk men flyttade till New York, pluggade i Colombia och startade upp sin egen investeringslåda och har nu kontor på, på Manhattan bredvid Grand Central. Det var lite kul, jag började prata med han helt slumpmässigt och så frågar man ju såklart, men vad är du för någonting? Och då sa han, men jag har en fond Nordstern Capital och då tänkte jag, vänta nu Nordstern, det här har jag hört. Och så visade det sig att vi hade ju till och med skrivit i DM, alltså både jag och Johannes och även Oliver och Johannes har ju chattat liksom tidigare. Mm. Så sp- springer man på han i Omaha liksom Så att vi klickade väldigt bra Och eh, det blev eh, Några drinkar lite senare Vi stack med han till Hilton Och på Hilton så satt ju Lee Lou, William Green och Guy Spear Och Lee Lou är ju En av de absolut största I hela branschen, det är ju lite av Charlie Mungers Vänstra hand kan man säga Om Warren Buffett i hans högra hand och vad, vad sa Mr. Johannes om Embracer och Evolution då? Embracer är hans största bolag så han pratade sig väldigt varm om, om både eh, Embracer och Evolution. Men han var väldigt bullish på Embracer just nu. Ja men intressant, där har ju multiperna verkligen kommit ner. Exakt och det var det han sa nu att alltså, det är så pass kvalitativt bolag till så pass billiga multiplar. Eh, det var väl lite liksom hans conclusion. Och vi fick faktiskt en inbjudan också av Johannes att komma hem till han och hans familj och dricka lite drinkar när vi var i New York. Eh, men vi, vi hade ett ganska tight schema så det blev faktiskt att vi inte tog den inbjudan. Riktig kontaktknytare där borta. Jo men verkligen och det är ju det som är så himla häftigt med eventet att du, du träffar alltså verkligen finansnördar och, och fondförvaltare och riskkapitalister överallt och alla liksom, alla är så pratklada, alla är där för att knyta kontakter och det är bara liksom så otroligt häftig atmosfär. Så att det är verkligen the place to be för att knyta kontakter. Så du rekommenderar resan Oh ja, oh ja. vi har väl redan sagt Jag och Oliver att eh, vi kommer att åka nästa år Men då blir det Omaha Och sen så blir det LA efter istället för New York Ooh. Det var ju Sista dagen i Omaha Så att vi flög vidare till New York Dagen efter Och New York var ju också väldigt eh, Häftigt såklart Och på planet dit så hamnade man ju såklart bredvid En Wall Street-analytiker Och vi började prata lite Swedish Match Och Embrace Revolution Så han tog mina kontaktuppgifter <laughs> Det ja. <laughs> Deluxe. <laughs> Tobias hamnade i brev i någon författare och fick ett signerat exemplar av hans bok som heter Early Bird. Och så var det helt fullt med Berkshire merch på planet så att när man gick igenom så satt vi alla med Berkshire-capsar och Berkshire-tröjor. Alltså det var bara så otroligt häftig atmosfär. Och i New York så gjorde vi också massa, massa nördigheter. Vi besökte ju Columbia som jag berättade om tidigare- Vi besökte D.I. Shaw som var hedgefonden som Bezos jobbade på innan han startade Amazon 1994. Vi var på NYU faktiskt. Vi vi var i Greenwich Village egentligen för att kolla lite Dylan-grejer. Och så sprang vi på NYU helt slumpmässigt. Och det är faktiskt där Aswata Modaran jobbar som professor.
0: Mm. Din favorit väl?
1: Ja precis, så att, då gick jag ju in och kollade med vakten om Asfalt var på plats Så ringde han upp till Asfalt, men då möttes vi av telefonsvararen Och så berättade, eller telefonsvararen då, så sa ju Damodaran att Han var på ett sabbatical
0: year, så att han var inte på plats tyvärr mm-hmm. Men han är ju någon man kan rekommendera annars. Om man vill lära sig om värdering och finans Så har han ju jättebra videos på Youtube som är gratis Oh ja, det är väl kanske
1: en av de absolut bästa. Jag kan väl tycka att han kanske är lite väl teoretisk ibland för min smak. Ja, för en nybörjare
0: så är det absolut inget. På, på min master när jag läste det, Corporate Finance, då hade vi en lärobok från honom. Mm. Så att det är ju ganska hög nivå men han är ju jäkligt skarp på det. Ja, men verkligen. verkligen. Okej, så sammanfattningsvis Peter, vad är ditt intryck av resan?
1: Det är att det var faktiskt långt över förväntan. Och då hade jag inte ens låga förväntningar från start. Jag var helt såld på både USA och Berkshire-eventet. Jag kan absolut tänka mig åka dit igen som jag sa tidigare. Och primärt också för att nätverka. För man träffar så otroligt spännande och drivna människor där. I rätt kontext. Alltså bara finansnördar. Så ja,
0: det blir väl någon form av av sammanfattning. Nej, Och ska man sammanfatta avsnittet och veckan som har gått så kan man väl säga att det är ett riktigt minfält där ute. Aktier åker på det ordentligt. Även när det bara är halvdåliga rapporter. Börsen gick ner 5% i, eh, i torsdags. Och eh, som sagt. Det kommer ju komma väldigt fina lägen. För kvalitetsbolag. Som åker ner. Även om de kanske inte borde göra det. Sen hur det kommer gå under resten av året. Det är svårt att säga. Många orosmål på himlen. Men gör en ordentlig analys. Hitta rätt bolag. Och sen när läget uppstår. Var inte rädd att hålla i. Precis och härifrån så är vi väl överens om att det är en stockpickersmarket, eller hur? Exakt, nu börjar den äntligen. Allting har gått ner men nu ska vissa grejer kanske gå upp. Bra tider. Tack så mycket, vi ses nästa vecka. Ha det fint. Tack så mycket. Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.